0: Ich lese aus Apostelgeschichte 2, 42-47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hier in die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, das ist eine spannende Darstellung von dem, wie die Gemeinde damals aussah. Ich weiß nicht, wie es um euch geht, wenn ihr diese Texte lest, was euch beschäftigt. Vielleicht fällt euch auf, dass an der einen oder anderen Stelle einen Unterschied zwischen dem gibt, was hier beschrieben wird in der Bibel, und zwischen dem, was wir erleben, wenn wir hier direkt vor Ort sind, wenn wir Gemeinde leben. Und die Frage, die man sich auch stellen kann, ist, war das immer so gedacht? Hat Gott das schon gewusst? Dass er sich alles so unterschiedlich entwickeln wird? War das sein Plan? Oder wie wäre es denn eigentlich, wenn diese Beschreibung, die wir dort lesen, die Geschichte vielmehr eine Vorlage wäre, wie Gott sich Gemeinde wirklich vorgestellt hat. Und so kommen wir zu der Frage, oder ich bin in der Vorbereitung zu der Frage gekommen, zu sagen, was hat sie, diese Gemeinde von damals, die wir gerade ähm, gelegt, äh, gehört haben, was hat sie, was ich oder was wir nicht haben? Und gibt es da vielleicht Impulse für uns zu sagen, ah, daraus können wir lernen. Das ist vielleicht was, was Gott sich wirklich gedacht hat. Und wir verstehen und lernen, wie wir dorthin kommen. Aber bevor wir jetzt in diesen konkreten Text hineinsteigen, der uns die nächsten Wochen hier äh, begleiten wird, möchte ich euch nochmal so einen ganz kurzen ja, eine Einordnung, einen Überblick geben. Ähm, wir befinden uns mit diesem Text, den wir gerade ha gelesen haben, irgendwann um das Jahr 30 nach Christus. Vielleicht ein, zwei Jahre früher, vielleicht ein, zwei Jahre später. Das kommt so ein kleines bisschen darauf an, ja, wie man diesen Text direkt einordnet. Aber sicher ist, das waren ziemlich bewegte Zeiten. Zeiten zwischen ja, echter tiefer Trauer und krassem Jubel. Zwischen Leid, innerer Traurigkeit, Zerrissenheit und dann wenige Tage später krasse Überraschung, die richtig, richtig gut tut. Das waren Zeiten, in denen die Jünger vielleicht gerade zu der Zeit der Verhaftung und der Kreuzigung von Jesus dachten, es ist jetzt alles vorbei. Hier ist keine echte Perspektive mehr. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Das waren schöne drei Jahre, die wir mit Jesus erlebt haben, aber was ist denn jetzt los? Da war richtig Hoffnung, richtig Kraft, richtig Freude. Aber was war danach? Jesus war einfach weg. Und Hoffnung hatte plötzlich keinen Platz mehr. Da war nicht so, dass man gesagt hat, jetzt geht's vorwärts, sondern das war eher, wo können wir uns hier am nächsten verstecken? So drei aufregende Jahre mit Jesus, in denen sie alles gesehen hatten, was vorher noch nicht möglich war. Wo sie Dinge erlebt haben, wo sie dachten, das geht niemals. Sie haben krasse Heilungen erlebt. Leute, die nicht sehen konnten, konnten plötzlich sehen. Sie haben Essen und Getränkevermehrung erlebt. Also stellt euch das mal vor. Ja, Was für ein Gefühl das gewesen sein muss, diese Geschichte, wo aus ganz, ganz wenig, ganz, ganz viel wird genügend Essen für 5000 Personen und mehr. Sie haben erlebt, wie Geld sich übernatürlich vermehrt hat. Sie haben erlebt, wie Menschen, die von bösen Geistern besessen waren, die es nicht mehr aushalten konnten, die, deren Hoffnung komplett weg war, befreit wurden und neu wurden. Und sie hörten Jesus zu, wenn der anfängt zu sprechen, waren alle still. Sie hörten ihm zu, sie wollten genau wissen, kein Wort verpassen, weil es tiefer und anders war als alles, was sie vorher gehört haben. Und in allem erlebten sie dann hinterher noch krass ihre Bestimmung. Es veränderte sich was, sie lernten mehr über sich selbst. Die Bestimmung, dass sie endlich geliebte Söhne, geliebte Töchter des Allmächtigen Gottes sind. Eine Annahme zu erleben, Vergebung von Schuld, das, was sie jahrelang auf ihrem Rücken getragen haben, selber, wurde ihnen plötzlich diese Last wurde ihnen genommen und plötzlich war es so eindrücklich, auf so eine krasse Art und Weise Gott zu erleben, dass sie bereit waren, alles hinter sich zu lassen. Stellt euch das vor. Das Gefühl, was sie erlebt haben, war so krass, dass sie gesagt haben, das ist die einzige Richtung, in der ich mit meinem Leben gehen will. Ich will mich komplett auf Jesus Christus fokussieren. Aber mit der Kreuzigung schien es alles krass zu zerplatzen. Plötzlich sind die Jünger nämlich alleine. Sie haben Angst. Das Leid überwiegt. Und es sind so zwei elendlange Tage, bis es aber nicht dabei bleibt, sondern Jesus von den Toten wieder aufersteht. Endlich. Sie können es kaum glauben. Was ist da passiert? Sie können ihr Glück kaum fassen, dass Jesus wirklich der Herr über den Tod ist. Zwar nicht nur über den Tod von anderen Menschen, sondern sogar über seinen eigenen Tod. Nichts kann Jesus mehr aufhalten. Und plötzlich genießen sie 40 Tage lang, eins zu eins, immer wieder mit Jesus. Diese Tage zwischen Auferstehung und Himmelfahrt mit Jesus. In dieser Zeit lehrt er sie. Er pumpt sie richtig voll. Er erklärt ihnen Sachen, die sie vorher vielleicht nicht verstanden haben. Er spricht mit ihnen über das Reich Gottes. Er spricht mit ihnen darüber, was ihr Plan ist, was ihre Bestimmung ist. Wie er sich das vorstellt, ganz ehrlich gesagt, viel über den Inhalt, was er da sagt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, es hat mit Sicherheit damit zu tun, was jetzt als nächstes passiert. Und als Jesus dann die Erde verlässt, diese Szene, die wir vorhin im Video gesehen haben, in dem er die Erde verlässt, um zum Vater zu gehen, verspricht er ihnen, dass er ihnen seinen Geist senden wird. Dass er bei ihnen sein wird. Und dass sie einen Auftrag haben, in dem sie leben sollen. Dieser Heilige Geist wird sie trösten. Warum wird er sie trösten? Weil sie Trost brauchen. Wenn wir keinen Trost brauchen würden in unserem Leben, weil das Christsein so super entspannt ist, alle Sorgen plötzlich weg, dann bräuchten wir keinen Tröster. Der Heilige Geist ist dein persönlicher Tröster. Er soll dich ermutigen, er will bei ihnen sein und dir Kraft geben. Und jetzt können sie sich das zwar nicht richtig vorstellen, was passiert, aber sie erleben es in Apostelgeschichte 2 plötzlich. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und es verändert sich alles. Und sie merken, alles, was sie ab jetzt erleben, ist von ihm beeinflusst. Alle Menschenfurcht scheint von ihnen zu gehen. Was muss das für ein unglaublich schönes Gefühl sein, wenn du nicht mehr darüber nachdenken musst, was andere Leute über dich denken. Alle Menschenfurcht ist weg. Und sie geben sogar Kontrolle, persönliche Kontrolle ab. Wir lesen, wie unkontrolliert sie sich bewegen, dass die Umständen, umstehenden Menschen sogar denken, sie sind betrunken, weil sie nicht mehr darüber nachdenken müssen, was andere über sie denken. Es ist so überwältigend, dass sie dann gar nicht mehr anders können als anderen von diesem neuen Leben, von dieser neuen Hoffnung zu erzählen. Und daraus passiert ein krasses Wunder. Apostelgeschichte 2, Menschen, die Jesus offensichtlich vorher noch nicht kannten oder die sich offensichtlich noch nicht für ihn entschieden haben, sondern eher abgewandt haben, die werden verändert durch das, was bei den Aposteln passiert, durch das, wie sie erleben, dass der Heilige Geist in ihnen tut und 3000 Leute kommen am ersten Tag zu Jesus. Ich lese euch das noch mal ganz kurz vor. Apostelgeschichte 2, ein kleines bisschen vorher angesetzt zu dem, was Alexander eben vorgelesen hat. Und Petrus predigte noch lange weiter. Er forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Und diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Diese nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft und an den Mahlfeiern und an den Gebeten. In den kommenden Wochen wollen wir uns mit diesen Versen und dem, was kurz danach noch kommt, intensiv beschäftigen. Wie sah dieser Start dieser Kirche aus? Was ist da passiert? Was hat sie am Leben gehalten? Was hat sie krass motiviert? Und das tun wir, weil es uns auch weil es eine faszinierende Geschichte ist, was dort passiert. Es scheint alles so, als wäre dort Kirche komplett keine langweilige Tradition, kein immer gleich, und ich weiß genau, was passiert, kein gleicher Ablauf. Und nicht, dass Traditionen oder Gewohnheiten schlecht wären. Also ich komme hier gerne hin zur Gemeinde. Ich freue mich auf die Bands wenn wir gemeinsam Lobpreislieder singen. Ich freue mich darauf, uns gegenseitig zu treffen. Das sind alles Gewohnheiten, Traditionen, das, was hier passiert. Ich rede auch gerne mal eine halbe Stunde zu euch und hör, ihr hört mir zu. Äh, gute Gewohnheiten, aber damals scheint es doch so, als wäre es nochmal komplett anderes, viel mehr Leben. In dieser Zeit ging noch krass die Post ab. Und der entscheidende Gedanke ist vielleicht, der mich herausfordert, ist, war die Kirche damals näher dran an dem, was Gott sich eigentlich für sie ausgedacht hat? Ist das, was wir dort beschrieben sehen, vielleicht ein bisschen mehr von dem, was Jesus gedacht hat, oh, ja, so hätte ich es mir vorgestellt, wenn ich nicht mehr da bin, dass meine Nachfolger abgehen. Und das ist eine hypothetische Frage weil wir nicht genau wissen, was Gott sich für eine Kirche vorstellt. Ja? Also das beste Zeichen dafür ist, dass es so viele verschiedene Kirchen gibt. Und das ist gut so, alleine hier in Mülheim gibt es viele verschiedene Kirchen. Und wir feiern das, diesen Unterschied. Es gibt unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Art, den Glauben zu leben. Aber irgendwas scheint hier in dieser Geschichte dran zu sein. Und es scheint fast so zu sein, als sollte uns dieser Textenorientierung vielleicht sogar eine Schablone geben für das, wie Gemeinde aussehen soll. Was können wir von ihr lernen und wie kann unser Glaube auch in unserer Welt, in unserer Zeit, in unserer Kultur Veränderung, Liebe und Hoffnung schenken? Zuallererst, was hier passiert am ersten Tag mit den, äh, mit den Aposteln, was Petrus hier passiert, ist völlig neu für den. So hat er tatsächlich noch nie erlebt. Es war vorher mit Jesus cool. Aber was jetzt passiert, ist völlig anders. Die Menschenmassen, die Jesus nachfolgen, müssen ja auch irgendwie organisiert werden. Da sind nicht 5.000 Leute, die nach dem Essen wieder nach Hause gehen, sondern es gibt 3.000 Leute, die Jesus kennengelernt haben. Und wie werden die denn jetzt verwaltet? Wie kriegen die mehr Futter? Wie lernen die mehr? Und es braucht wahrscheinlich sogar viel, viel Mut zur Lücke am Anfang für Petrus und seine Freunde. Aber eins ist klar. Sie wollen diesen Worten von Jesus folgen. In Matthäus 28, als Jesus kurz vor der Himmelfahrt sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde und darum geht zu allen Völkern und macht sie zu jüngern. Das ist das, was sie im Ohr haben. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Zeit. Ich glaube, dass diese Worte, während das ganze Setting dort passiert, allen präsent ist. Ja? Es ist nicht mal zehn Tage her, dass Sie es gehört haben. Es war eine krasse, eindrückliche Situation. Jesus war plötzlich weg und man erinnert sich nochmal, was hat er nochmal gesagt? Was ist nochmal wichtig? Und Sie erinnern sich daran, wie wichtig es ist, dass Sie weiter sagen, Menschen quasi zu Nachfolgern machen, sie taufen und den dritten Schritt nicht vergessen, ihnen nämlich mehr mit dem, ja, mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Und fast wie bestellt, Petrus folgt dieser Anweisung sofort. Noch in seiner Predigt, er geht zwar nicht zu allen Völkern, aber an, wegen dieses Pfingstfestes, dieses jüdischen Pfingstfestes, sind Menschen aus allen Völkern in Jerusalem und er spricht zu ihnen. Und ihnen wird bewusst, dass sie ihr Leben nach Jesus ausrichten sollen, nach Gott ausrichten sollen. Also sagt ihnen, ihr müsst umkehren von euren eigenen Wegen. Ihr sollt Gott um Vergebung bitten für das, was ihr ja selbstzentriert gelebt habt. Dass ihr so gelebt habt, als gäbe es ihn nicht. Und weil sie eben das tun, weil sie umkehren, kommt dieser zweite Schritt, sie werden von den Aposteln getauft. Es ist ein direktes Zeichen. Taufe ist genau das, das wir erleben, ja, Jesus stellt sich zu dir, es gibt da nichts mehr, kein, kein, kein Wegdrucken von Gottes Seite. Und da war sie nun, die erste Gemeinde. Und die Apostel hatten keine Checkliste, was als nächstes passieren sollte. Nur diesen einen Auftrag, sie jetzt zu lehren, ihnen mehr von Jesus zu erzählen. Klar war, wie bei ihnen, die einzige und erste Berührung Gottes, so dieser eine kurze Moment mit Jesus, dieses eine Gespräch, in dem wir uns krass geliebt fühlen, das reicht nicht. Hoffnung, wachsende Hoffnung, kommt aus der stetigen Begegnung mit Jesus. Und aus der Begegnung mit anderen Nachfolgern. Und das hatten sie in den letzten drei Jahren ja die Jünger selber erfahren. Sie können sich sicher an diesen ersten Moment mit Jesus erinnern, aber wie viel wichtiger war es, dass sie immer wieder im Austausch miteinander waren. Dass es viele Momente gab, in denen Jesus sie erstmal korrigieren musste, zurückziehen musste, liebevoll ermahnte. Oder wo sie sich sogar gegenseitig auf ein Schlechtes oder ihr falsches Verhalten aufmerksam machen. Und jetzt haben sie diesen Auftrag, dass sie lehren sollen, das zu halten, alles das zu halten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie mussten also von ihren Geschichten mit Jesus erzählen. Und wenn jetzt mal so ein bisschen überlegt, wenn Apostel ihre Geschichte mit Jesus erzählen, wir landen direkt bei den Evangelien. Wir landen dabei bei dieser guten Nachricht. Wie hat Jesus diese Welt verändert? Was hat das mit euch gemacht? Und sie beantworten die Fragen, was habt ihr mit Jesus erlebt? Was hast du mit Jesus erlebt? Was hat er gemacht, als es Schwierigkeiten gab? Ja? Wie bist du darauf eingegangen, als du Angst hattest? Wie ist Jesus dir begegnet? Hatte Jesus vielleicht zwischendurch mal Angst? Erzählt uns doch, was ist da passiert? War Jesus traurig? Wie heilt man eigentlich Leute? Was passiert, wenn so ein Kranker zu dir kommt? Was hat Jesus euch dazu erzählt? Wie treibt man böse Geister aus? Ja, wie macht man das? Was hat Jesus euch dazu erzählt? Was hat Jesus dir Petrus geraten, damit du freundlich zu deiner Schwiegermutter sein kannst? Und diese Fragen sind das ganz normale Leben. Und ich glaube, genau das ist dort passiert, weil sie zu einem Leben mit Jesus gehören. Und Lukas beschreibt dieses Ereignis mit so einem ganz knappen Satz. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Das ist ganz, ganz kurz beschrieben, was hier passiert ist. Aber es ist eine, dahinter verbirgt sich so eine unglaubliche und coole Realität, die dieser Gemeinde so geholfen hat, dass sie sich weltweit ausgebreitet hat. Sie waren stetig oder sie nahmen stetig teil an vier verschiedenen Aktionen, an vier verschiedenen Dingen. Vier Dinge, die sie immer wieder taten und die ihnen super wichtig war. Luther übersetzt, sie blieben beständig da drin. Total wichtig. Sie blieben beständig bleiben und stetig sein, klingt je nachdem, was du für ein Typ bist, vielleicht äh, total langweilig oder total angenehm und sicher. Wenn du auf Abenteuer aus bist, dann wünschst du dir Action, dann wünschst du dir Veränderung. Und dieser Satz, sie blieben... Beständig in der Lehre der Apostel. Alem, ey. Wolltest du auch was sagen? Ich check das gar nicht so. Mensch. Ja, ist schön, dass du da bist. Ich finde tatsächlich, das ist was, was ich hier liebe an dieser Gemeinde. Ja? Dass wir sagen, tatsächlich, wie wichtig sind Kinder. Richtig schön. Also, aber ich wollte, bin weiter im Text. Ja? Es geht um vier Dinge, die sie beständig und immer wieder machen, die ihnen wichtig sind. Und das klingt ja vielleicht, wenn du denkst, ah, sie blieben beständig in der Lehre, sie hörten immer wieder zu, das klingt so ein bisschen nach Schule 2.0, ja, Ach, jetzt hat man es nicht endlich geschafft, ich weiß nicht, wie deine Schulerinnerungen sind, du sitzt, jemand anders redet, du kriegst es zu, äh, ich hoffe nicht, dass sich das hier immer wie Schule anfühlt, was hier passiert, ja, aber es hat in der Tat immer was mit Lernen zu tun, sie blieben stetig im Lernen, wie funktioniert es denn überhaupt, Christ zu sein, was ist uns wichtig? Wie kann ich mich verhalten? Was für einen Unterschied macht es, wenn du Christ bist oder kein Christ bist, wenn du an deiner Arbeitsstelle bist? Wie kannst du Gott gefallen? Wie kannst du ihm deine Dankbarkeit ausdrücken? Oder wie bekommst du Frieden, neue Hoffnung? Und weil diese Fragen immer wieder neu beantwortet werden müssen, immer wieder irgendwas Neues was erleben müssen, war klar, es macht Sinn, regelmäßig und stetig dabei zu sein. Nicht nur, wenn es irgendwie gerade passt. Und was in unserer Gesellschaft jetzt heute total normal ist und auch ja, irgendwie ja angenehm und dazugehört, ist, dass wir immer schön flexibel sein möchten. Ja? Wir entscheiden uns immer so, wie es gerade passt, was das Beste ist. Wir wollen uns nicht zu sehr binden lassen. Wir wollen frei sein, nicht zu lange Verantwortung eingehen. Und ich muss euch sagen, ich gehöre selber zu den Menschen. Es ist ja selber genau das, wie ich mich eigentlich fühlen möchte. Aber wenn wir hier auf der Suche danach sind, was in dieser ersten Gemeinde richtig gezündet hat, dann ist das Erste, was hier erwähnt wird, ihre stetige oder in anderen Worten ihre regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen, wo sie was gelernt haben. Sie waren regelmäßig dabei, sich mit anderen Christen zu treffen, gemeinsam unterwegs zu sein, Leben zu teilen, ja? nicht einfach nur langweilig irgendwo rumzusitzen, sondern tatsächlich es lebendig zu machen. Und sie wussten, dass damit Christsein gleich beginnt. Und ich glaube, manchmal ist das so einer von den Punkten, der bei uns in unserer Zeit so ein bisschen verloren gegangen scheint. Und ich will kein schlechtes Gewissen machen, überhaupt nicht, in gar keiner Art und Weise, gerade nicht für euch, die ihr gerade hier seid, aber ich stelle fest, an diesem ersten Punkt, was Gemeinde ausmacht, an diesem stetigen seit da biegen wir schon ein kleines bisschen von dieser Darstellung ab, weil wir im mehr Freiheit brauchen oder uns wünschen. Aber vielleicht lassen wir die Frage einmal zu. Hilft uns das, frei zu sein und nicht so stetig zu sein? Erleben wir das, was wir uns von unserem Leben oder vielleicht gerade von unserem Christsein erhoffen? Oder bleibt es vielleicht ganz häufig so, dass wir sagen, naja gut, es ist ein gutes Add-on. So. Und wenn es mir schlecht geht, hilft Gott mir auch irgendwie. Aber eigentlich wünsche ich mehr. Die Leute damals hörten also den Aposteln zu. Und ich habe euch ja gerade schon kurz angedeutet, wie das wohl abgelaufen ist. So. Aber wir schauen uns die Geschichte an und sehen, die Apostel lehrten, nicht nur mit dem Ziel, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und irgendwie ja, zu sagen, ha, guck mal, wie wichtig wir sind. Nein, ihr Ansatz war, sie lehrten so, damit diese Menschen, die zuhörten, wieder andere lehren konnten, damit sie verstehen konnten, worum ging es eigentlich, damit sie ausprobieren konnten. So wie sie von Jesus gelernt hatten, gelernt hatten, lehrten sie jetzt die neuen Nachfolger. Und die konnten ihnen zusehen, ob das wirklich stimmt, was sie sagen. So wie, Jesus, wie sie Jesus nachfolgten, prägten sie jetzt andere Menschen oder ihre Menschen. Der Auftrag von Jesus war total präsent. Ja? Die Erinnerungen waren noch da. Man fühlte es noch. Und daraus konnten sie schöpfen. Und vielleicht ist das uns... Zu dem Zeitpunkt war auch gar nicht klar, aber das Neue Testament als ein Buch gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Es ja? ist ja nicht vom Himmel gefallen. Äh, Paulus war noch nicht einmal Christ, der große Teile des Neuen Testaments geschrieben hat. Sie waren also vollkommen auf die Leitung des Heiligen Geistes angewiesen in diesem Moment, der sie immer wieder an das erinnerte, was Jesus ihnen gesagt hat. Und in dieser Lehre ging es in erster Linie um das, was sie was Jesus geprägt hatte. Und Jesus sprach unglaublich viel von Umkehr. Er sprach von Vergebung. Er sprach von Liebe zu sich selber, die wir haben sollen, und von der Liebe zu anderen, bis hin dazu, dass er seinen Nachfolger aufforderte, auch seine Feinde zu lieben. Er lebte vor, wie es sich anfühlte, sich mit dem himmlischen Vater persönlich zu unterhalten. Wie er betete. Er lebte vor, wie Menschen durch die Kraft Gottes geheilt wurden, und da gab es seinen Nachfolgern die Macht sogar, das auch zu tun. Jetzt stell dir doch nochmal diese Dimension des Christseins vor, deines Christseins. Zu all dem, wozu die Apostel und die anderen Nachfolger, die sie lernt, berufen waren, zu dem bist du auch berufen. Und das hörten sie sich immer wieder an, damit beschäftigten sie sich, das probierten sie aus. Und das ist ein bisschen so, wie auch wir immer wieder an diese Basics erinnert werden müssen. Ja? Dass es nicht damit aufhört und wir sagen, ah, wir wollen tiefere geistliche Wahrheiten verstehen. Nein, es geht um die Basics an dieser Stelle. Es geht nicht immer um neue Lehre, neuen Input, sondern um die Basics. Es geht darum, das, was der Mensch braucht, was du brauchst, was ich brauche. Und das fordert mich als Pastor auch krass raus. Weil ich das lernen will, was ich tue. Und gleichzeitig auch das Tun, was ich lehre weil das genau das war, was die Apostel taten. Es ging nicht um Theorie, sondern es ging um Praxisunterricht. Und wie wir in den Evangelien sehen, sind die Geschichten ja eben aufgeschrieben worden, nachdem sie gelehrt hatten und sie erlebten genau das. Sie lehrten und lebten. Und, das, und Paulus und die anderen sparen auch nicht aus, wenn sie versagen. Ja? Es geht nämlich nicht darum, alles richtig zu machen, sondern es geht ums Machen, es geht ums Tun. Und zu dieser Lehre gehörten Menschen, die sich, ja, die lernten, die sich Zeit nahmen zuzuhören, die ausprobieren, die sich herausfordern ließen. Und sie kamen in der Erwartung, dass sie tatsächlich heute etwas lernen werden, was ihr Leben verändert. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Schritt für einen guten Gottesdienst ist. Nicht die Qualität der Musik, nicht die Freundlichkeit einer Moderatorin oder eines netten Moderators entscheiden, nicht das Lächeln des Begrüßungsteams entscheidet darüber, ob es ein guter Gottesdienst ist oder nicht. Nicht mal die Tiefe der Predigt. Ich glaube, einen guten Gottesdienst macht aus, wenn wir in der Erwartung hierher kommen, dass Gott mir heute begegnen wird. Wenn ich weiß und denke, Jesus, ich will dich so sehr, zeig dich mir. Und dann erlebe ich die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich werde gefüllt. Ich glaube, dass diese Ver Erwartungshaltung alles verändern kann bei uns. Und ich glaube, dass das auch ein Unterschied ist, der die Leute damals hat kommen lassen. Ja? Sie hatten so einen krassen Hunger nach Gottes Gegenwart. Ich brauche, ich brauche, ich muss dieses Gemeinschaftserleben haben. Und sie hatten eine Hoffnung, dass sie ihn in dieser gemeinsamen Zeit auch wirklich erleben würden. Und dann lernten sie und sie erfuhren und sie lebten, und sie nahmen etwas mit und sie wussten, ah, ich treffe die anderen wieder, wir sind eine Gemeinschaft. Aber die Gemeinde war tatsächlich, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, sie war mehr als Lehre und Lernen. Es ging auch wirklich um tiefe Gemeinschaft. Was sie in dieser Gemeinschaft taten, darüber reden wir in den nächsten Wochen mal und ganz konkret über die nächsten zwei Teile, die hier noch in diesem Vers drinstecken, aber Gemeinschaft war klar, Gemeinschaft ist mehr als Tun. Gemeinschaft ist sein dürfen, angenommen sein. Gemeinschaft ist, Liebe zu erfahren und Liebe zu geben. Aber die Frage ist, auf was für einem Level fand das denn damals überhaupt statt? Ja? Stellt euch vor, an diesem ersten Tag kamen 3000 Leute. Ja? Also kann man sich hier in diesem Raum nicht vorstellen, wenn hier 3000 Leute wären, das wäre eine ganz schön krass enge Nummer. Ja? Aber es sind ungefähr, ich sage mal, 20 Mal so viel wie wir jetzt kam an diesem ersten Tag zum Glauben. Das ist der erste Tag im Gottesdienst. Und die treffen sich jeden Tag im Tempel. Und es werden immer mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da plötzlich jeder jeden kannte. Dass jeder zu jedem gesagt hat, ey, Best Friends, klar. Guck mal hier, das ist Nummer 2895 und ich bin Nummer 1803. Und ja, klar kenne ich den beim Namen. Das war ja Quatsch. Aber sie verstanden, wir gehören zusammen. Wie ein Körper, wie ein Leib, wie eine Familie. Und wir bekommen hier irgendwie ein neues Zuhause, wo wir uns aufeinander verlassen können. Und es hatte natürlich krasse Herausforderungen, weil da unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Bedürfnisse waren. Und das ist ja heute immer noch so. Wir brauchen alle unterschiedliche Dinge. Und deswegen ist das Kommunizieren und das Lernen voneinander so wichtig, dass wir uns sagen, was wir brauchen, dass wir vom anderen lernen, was er braucht und was wir erwarten können. Nicht alles ist hier leistbar, das ist gar keine Frage, aber wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Wir wollen uns dieser Herausforderung stellen, weil es sich lohnt. Und ich bin so dankbar für das, was wir in der Gemeinde hier erleben können, für Freundschaften, für viel praktische Hilfe, für Trost. All das, was ich hier schon erfahren habe, ja, und es ist ja nicht so, dass ich mich mit allen Leuten gleich gut verstehe oder dass du dich mit allen Leuten gleich gut verstehst und mit allen Leuten hier auf einer Wellenlänge bist, sondern wir haben eine gemeinsame Basis. Und deswegen freuen wir uns übereinander. Wir glauben an diesen einen gleichen Gott, an diesen Gott, der mich liebt und der dich von ganzem Herzen liebt. Und weil er dich liebt, bist du so unglaublich wertvoll, dass ich das wahrnehmen soll, das ist meine Aufgabe. Zu sehen, oh krass, ey. Jesus liebt Tobi, so krass. So was ist das an der Stelle, warum ich, ich sage, oh, das ist ein wunderbarer Mensch. Und dafür fange ich an, Gott zu loben, ihm zu danken. Auch wenn wir unterschiedlich sind. Und wir wachsen zusammen in dieser gemeinsamen Bewegung. Und damit ist Gemeinschaft noch was ganz anderes als Freundschaft. Nämlich ja, ein Wissen, dass wir diese gleiche Herkunft haben, diese gleiche Basis. Und ich glaube, das sind die drei Schritte, die uns für heute faszinieren sollen und vielleicht für heute auch anstecken sollen, die für den Glauben der Gemeinde damals entscheidend waren und auch für uns heute entscheidend sollen, sollen. Das Erste ist, immer wieder dabei zu sein, sie waren stetig dabei, es war ihnen wichtig. Das Zweite, sie hörten Lehre, sie empfingen Lehre, sie hatten die Erwartung, Ah, heute passiert irgendwas und sie lernten dabei und ähm, wollten es dann auch praktisch tun. Und dieses praktische Tun taten sie nicht alleine, sondern in Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist eine krasse Herausforderung für unser Leben als Christen. Und ich darf jetzt die Band zu mir nach vorne binden wir wollen ein gemeinsames Lied nochmal singen und uns auf Jesus fokussieren. Und während dieses Lieds, ja vielleicht hast du diesen einen Moment zu sagen, was macht mein Leben als Christ eigentlich aus? Was, wie groß ist meine Erwartung von, an das, was möglich ist? Was sich in meinem Umfeld und in meinem eigenen Leben verändern kann und wie ich Freiheit erlebe.